0: Ε, αγαπητές φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Χαίρομαι που σας βλέπω σήμερα στην πρώτη συνάντηση του τρίτου κύκλου της ομάδας Χωρί όνομα. Συνεχίζουμε και φέτο τη δραστηριότητά μας. Έχουμε κάνει ορισμένες αλλαγές. Η πρώτη αλλαγή είναι ότι φέτος οι συναντήσεις θα γίνονται ε, τη Δευτέρα στις 9 η ώρα. Θα δούμε για την ώρα αργότερα αν πρέπει να την κάνουμε λίγο πιο νωρίς ή στις 9. Ε, αυτή η μέρα την επιλέξαμε γιατί είναι πιο εύκολη για όλους μας. Κανονικά θα συναντιόμαστε κάθε δεύτερη Δευτέρα. Φέτος εγκαινιάζουμε και μια νέα δραστηριότητα, η οποία είναι η λέσκη του βιβλίου. Η συντονίστρια στη λέσκη του βιβλίου θα είναι η Ελισάβετ Κοντζιάμ και η πρώτη συνάντηση είναι την επόμενη Δευτέρα. Για αυτή τη συνάντηση θα σας στείλω... Την Δετάρτη, Πέμπτη, μια ειδική πρόσκληση με όλες τις λεπτομέρειε για το πώς uh, θα συναντηθούμε και ποιο είναι το πνεύμα της uh, Λέσκης. Τα δύο πρώτα βιβλία που θα συζητήσουμε θα είναι ο Γαλατάς της Μπέρνς uh, που, uh, που αναφέρεται στη, στα επεισόδια, uh, στα γεγονότα που έγιναν στο Μπέλφαστ και, και, και έγινε και ταινία μετά, όχι το Γαλατάς, αλλά τα γεγονότα αυτά έγινε, μια, έγινε ταινία προβλήθηκε φέτο του χειμώνα. Και το δεύτερο βιβλίο είναι «Η τη Αλαμπίνας», το οποίο αναφέρεται στην τελευταία φάση του εμφυλίου πολέμου στην Ισπανία. Σήμερα έχουμε την τιμή να είναι μαζί μας ο καθηγητής ο Σωτήρης Κτούρης και το θέμα της ομιλία του θα είναι «Η ζωή ως μια εικόνα». Είμαστε στην αρχή μιας μα εποχής. Όλοι μας βλέπουμε ότι η καθημερινότητά μας έχει αλλάξει και έχουμε κατακλειστεί από εικόνες, φωτογραφικές φωτογραφίες, ηχητικά μηνύματα, οπτικά μηνύματα, SMS κλπ. Το προσωπικό email είναι μια πραγματικότητα. Ο εργασιακός χρόνος έχει εισβάρει δυναμικά στον ελεύθερο χρόνο. Οι φοινικές συνανστροφές σταδιακά μειώνονται. Οι σχέσεις γίνονται διαδικτυακές. Ξεκινώ, ξεκινάμε να ζούμε σε ένα διαδικτυακό γέντο. Δεν θέλω να σας πω περισσότερα, διότι αυτά θα μας εξηγήσει ο καθηγητής εξωτήρης του Τούρης. Η ομιλία του βασίζεται στο βιβλίο «Εικόνες, μηνύματα και ερμηνίες», που συνέγραψε με την φλόρα Είναι Έκανε τη δεύτερη έκδοση και νομίζω ότι αυτά που είχε πει στην πρώτη έκδοση ε, επιβεβαιώθηκαν με τον καιρό. Ο καθηγητή Οθήκη Χτουρή είναι κοινωνιολόγο με σημαντική μακρόχρονη εμπειρία στην εφαρμοσμένη και κλινική κοινωνιολογία. Είναι καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και διδάσκει επίση το μεταπτυχιακό πρόγραμμα τη Σχολή Καλών Τεχνών του Πανεπιστήμιου τη Δυτικής Μακεδονία. Έχει γράψει πολλά βιβλία και το πιο πρόσφατο είναι η κλινική κοινωνιολογία. Το οποίο είναι και, και ελεύθερο σύγγραφο. Θα μπορείτε να το διαβάσετε όσοι θέλετε από το ίντερνετ. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας κάνετε τιμή να εγγενιάσετε τον τρίτο κύκλο των, των συναντήσεών μας της ομάδας χωρίς ε, όνομα. Είμαστε έτοιμοι να σας ακούσουμε με, με πολύ ενδιαφέρον. Ο λόγος είναι σε σας.
1: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκλησή σας. Είναι... Επειδή είναι και μεταξύ ορισμένων γνωστών και φίλων ε, τους περισσότερους δεν τους ξέρω αλλά εσύ γνωρίζετε την πρώτη φορά που κάνατε την πρώτη συνάντηση παρακολούθησε μερικές συναντήσεις τη ομάδα σας ε, Βέβαια για μένα είναι λίγο ασυνείδηστο να κάνω εισηγήσεις σε ομάδα συνομιλίκων και κυρίως όπου η πλειοσυφία είναι του ίδιου φίλου Συνήθως κάνω εισηγήσεις στα μεταπτιακά που είναι περισσότερο μεγάλη διαφορά ηλικία και περισσότερο είναι ε, ανήκουν στο γυναικείο, φίλο. Είναι αυτή η σύνδεση των, του ακροατηρίου μου. Τώρα αυτό είναι πρωτότυπο για μένα και θεωρώ ότι είναι πολύ καλή ευκαιρία να ε, μιλήσουμε έτσι επί ίσης ώρες με ανάλογες εμπειρίες και γνώσεις που πιθανά έχετε κι εσείς. Ε, θέλω να βάλω προβληματισμό που τον έχω ξεκινήσει αρκετά νωρί και μάλιστα όλο το 1997 έγραψα ένα βιβλίο για την κοινωνία της πληροφορίας και την, τον δικτυακό κόσμο. Ε, δεν έδωσα τόσο σημασία στη διάσταση της εικόνας. Πιο πολύ με απασχόληση η έννοια της πληροφορίας και του δικτύου, τι δημιουργείται με αυτόν τον τρόπο. Ε, από το 1997 μέχρι σήμερα βέβαια έχει κυλήσει πολύ νερό βλάκι και βλέπω ότι αυτό το βιβλίο που γράφτηκε πρώτη φορά το 2005 κυρίως περισσότερο κατευθυνόμενο από την ανασχόλησή μου με την τέχνη και τους καλλιτέχνες, τελικά φάνηκε με τον καιρό ότι η εικόνα αποκτάει ολοένα και μεγαλύτερη σημασία και αυτό που λέμε στην κοινωνιολογία και στις πολιτισμικές σπουδέ, έχουμε μια στροφή πολιτισμική όπου η εικόνα έρχεται στο κέντρο του ενδιαφέροντος της κοινωνίας, της πολιτικής και γενικότερα της κοινωνική διάδρασης, της κοινωνική συνοχής. Δεν είναι η πρώτη φορά βέβαια στον πολιτισμό ότι η εικόνα και η οικονολογία αποτελεί ένα αντικείμενο διαπραγμάτευσης, σύγκρουση. Εμείς τώρα με την Ορθοδοξία το ξέρουμε, με τις οικονομαχίες και τις συγκρούσει που έγιναν γύρω από το συμβολικό περιεχόμενο των εικόνων κατά πόσο οι εικόνες θα μπορούσαν τότε να αποτελέσουν το κέντρο της θρησκευτική πρακτικής αλλά και της ιεραρχίας που δημιουργεί το από τις εικόνες. Ήταν βέβαια ε, πολύ κρίσιμη αυτή η εποχή αλλά θέλω να το θυμίσω ότι δεν είναι η πρώτη φορά που η εικόνα ως ε, πολιτισμικό αντικείμενο έρχεται στο κέντρο του ενδιαφέροντος. Βέβαια τώρα έρχομαστε σε μια άλλη εποχή η οποία έχει ένα πολιτισμικό υπόβαθρο που είναι το διαδίκτυο. Ε, άρα, η εικόνα και το δίκτυο είναι δύο πολύ, πολύ ισχυρέ οντότητε. Τι λέω οντότητε, διότι είναι πια στοιχεία του πολιτισμού. Και στη διασύνδεσή του, δημιουργούν πλέον ένα κράμα πάρα πολύ δυνατό που καθορίζει τη σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα. Ε, θα μου να σα δείξω ορισμένε διαφάνειε περισσότερο σαν στήριξη της παρουσίας αυτής και ορισμένε θα τις διατρέξω λίγο και λίγο γρήγορα και θα ήθελα πολύ γρήγορα να περάσουμε σε μια συζήτηση γιατί θα ήθελα να ακούσω τη γνώμη σας και τις απόψεις που ελπίζω πιθανά να είναι και διαφορετικές από αυτές που παρουσιάζω εδώ ίσως και ορισμένα στοιχεία να ασφαλούν πρωτότυπα ή και λίγο υπερβολικά το έχουν οι θεωρητικοί του πολιτισμού να ε, υπερβάλλουν σε ορισμένα συστήματα που φτιάχνουν ίσως για να καταλάβουν καλύτερα αυτό που λένε. Ε, πολλές φορές δεν ισχύει ε, στο μέγεθος που τα παρουσιάσουμε και δεν ισχύει η δραματοποίηση ορισμένων πραγμάτων. Αλλά εγώ θα έλεγα ας τα ακούσουμε, ε, να, θα σας δώσω ορισμένα δείγματα αυτής της σκέψης και να μου πείτε τη γνώμη σας και πιθανά και τις κριτικές σας παρατηρήσεις. Ε, παρουσιάζω τώρα το ε, powerpoint που έχω και ο τίτλος όπως είπε και ο ο διευθυντής της συνάντησης μας ε, λέγεται η ζωή ω εικόνα και ο τίτλος είναι λίγο προκλητικός με την έννοια ότι θέτει την ζωή ε, να είναι αντικείμενο της εικόνας ή να είναι και η ίδια η εικόνα είναι δηλαδή ένα ερώτημα που υπάρχει και στον τίτλο. Και εδώ θέλω να πω το εξή στο πρώτο πρώτο κύριο σημείο που με ενδιαφέρει. Έχει γίνει η εικόνα μια κεντρική αιστεία σε ένα δίκτυο του σύγχρονου πολιτισμού. Δηλαδή, οτιδήποτε δικτυώνεται σήμερα, γίνεται με αφορμή και με αναφορά σε εικόνες. Δεν είναι απλά μια δικτύωση τυχαία. Έχει, χρησιμοποιεί την εικόνα, θα έλεγα, σαν κόλα ή σαν κόβους αυτών των σχέσεων που δημιουργεί. Το δεύτερο σημείο που ήθελα να πω είναι ότι μπορεί η εικόνα να εισάγει την προπτική ενός μετασχηματισμού στον πολιτισμό. Φέρνει, δηλαδή, μια καινούρια οντολογία. Ε, αυτή η έννοια, βέβαια, ήθελα να μην σας λέει όλου κάτι, αλλά φέρνει καινούριε οντότητες στην πολιτική που παίζουν σημαντικό ρόλο. Όπως λέγαμε στην παλιότερη θεωρία, την κοινωνική και την πολιτική θεωρία, σημαντικές οντότητες ήταν τα άτομα, οι πολίτες, οι κοινωνικές τάξεις, τα κινήματα. Τώρα μπορούμε να πούμε δίπλα σε αυτά είναι και η εικόνα και το δίκτυο. Πολλοί κοινωνιολόγοι λένε ναι, ότι ναι, υπάρχουν τέτοιες οντότητες που από τους είναι ικανές να διαμορφώνουν την πραγματικότητα. Το επόμενο σημείο που έχει σημασία, αν αυτά επηρεάζουν τις συμπεριφορές και αν αυτά που ξέραμε στο βιομηχανικό κόσμο είναι πλέον παροχημένα. Είναι δηλαδή αυτό που λέμε από άλλη εποχή. Έχουμε περάσει σε μια άλλη καθημερινότητα, σε μια άλλη οικονομία, σε μια άλλη πολιτική και σε μια άλλη σχέση με το βιολογικό παράγοντα τον δικό μας και του κόσμου μας. Ε, Όπου για να δώσουμε σημασία κάτι, σε κάτι, να καταλάβουμε κάτι ή να επικοινωνήσουμε με κάτι, αυτό πρέπει να εμφανιστεί ή να διασυνδεθεί με μια εικόνα η οποία είναι κυρίαρχη. Ε, οι φωτογραφίες. Οι φωτογραφίες που είναι κατά κάποιο τρόπο... Το κύριο μέσο που φέρει τις εικόνες σήμερα, διαφόρων τύπων φωτογραφίες, βέβαια οι ψηφιακές φωτογραφίες είναι το πιο συχνός μέσο, δημιουργούν σε ένα ημιδημόσιο δίκτυο, ημιδημόσιο δηλαδή είναι πολλοί μπορεί να συμμετέχουν, αλλά ταυτόχρονα είναι και μια ιδιωτικότητα, ταυτόχρονα είναι και προσωπικό και αυτό το δίκτυο, στηρίζεται πλέον στην εικόνα. Αφήνει πίσω τον προφορικό λόγο και αφήνει ακόμα πιο πίσω τον γραπτό λόγο. Ε, το να μιλάμε τόση ώρα όπω κάνουμε τώρα, να μιλάω τόση ώρα και εσείς μετά, είναι λίγο πιο σπάνιο και ίσως ε, θα έλεγα ως τόσο συχνό στην καθημερινότητα, πιο πολύ μιλάμε με εικόνες και τις λεζάντες τους. Δηλαδή τα σημειώματα που φέρουν οι εικόνες σαν ετικέτες. Και πολλές φορές και ο γραπτός λόγος είναι εικόνες. Δεν είναι δηλαδή ένας γραπτός λόγος που φέρει νοήματα, έμφορτος νοημάτων, αλλά ένα ένας λόγος εικονικός, φορτωμένος με εικόνες, μεταφορές και παραστάσεις. Ε, αυτό βέβαια όσο κατεβαίνουμε στις ηλικίε τόσο πιο ισχυρό γίνεται, όσο ανεβαίνουμε στις δηλαδή κοντά στους περισσότερου από εμά, τόσο πιο ισχυρό είναι το κίνητρο να χρησιμοποιούμε τον προφορικό λόγο και πολύ από και πολύ το γραπτό λόγο. Και ίσως εδώ υπάρχει και μία χάσμα γενεών, γι' αυτό και πολλές φορές δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε εύκολα και γρήγορα με άλλε γενιές που χρησιμοποιούν αυτό το λόγο των εικόνων, των σύντομων μηνυμάτων. Επίσης η νέα ιδιωτικότητα που ανακάλυψαν οι κοινωνιολόγοι στον 20ο αιώνα ε, πλέον ε, γίνεται μια γενικευμένη πραγματικότητα στην οποία το δίκτυο είναι το κυρίαρχο μέσο με του του προσωπικού βιώματος. Δηλαδή, ε, τα βιώματά μας, αυτά που λέμε, τα θεωρούμε ότι έχουν συμβεί πραγματικά όταν ολοκληρωθούν με την παρουσίασή του στο δίκτυο. Και αυτό γίνεται όχι στον συνάνθρωπό μας που είναι δίπλα μας, αλλά σε απροζιόρους τους αποδέκτες, με απροζιόριστες αντιδράσεις, και αφίβολη διάρκεια ζωής. Οπότε ε, είναι μια μεγάλη ελλαγή ε, στην ποιότητα της επικοινωνίας και θα έλεγα και στον κίνδυνο που διατρέχει ο κάθε ε, συνομιλητής σε αυτή την διαδικασία. Ε, η διαδραστική ειθική δέσμευση των κοινωνικών σχέσεων είναι πλέον ρευστή ε, δηλαδή δεν έχουμε ηθικές δεσμεύσεις τόσο ξεκάθαρα ε, μέσα από τις προσωπικές μας σχέσεις, αλλά υπάρχει μια ε, ηθική προσταγή που έρχεται πάλι ε, με σύντομες ε, παρουσιάσεις, σκελέσματα, αναφορές, κατηγορίες, προτάσεις, ε, κανονικότητες, ε, όπως λέμε τώρα και με την πολιτική ορθότητα, η οποία έρχεται από το διαδίκτυο. Λιγότερο θα συζητήσει για το τι είναι σωστό με αυτόν που είναι δίπλα σου και περισσότερο θα ακούσει και θα συνομιλήσει για το ορθό, το σωστό, το κοινωνικό και το ηθικό μέσα από αυτέ τι σύντομε διαδράσει που είναι στο διαδίκτυο. Άρα, δηλαδή, η κοινότητα ω ηθική οντότητα, ω ηθική συλλογικότητα, χάνει τη δύναμή τη και σε πολλέ περιπτώσει χάνει και την ύπαρξή τη. Δεν υπάρχει, Δεν δεν έχει σώμα, δεν έχει πρόσωπα, δεν έχει φωνή. Είναι αυτές οι εικόνες και τα μηνύματα στο διαδίκτυο. Σα είναι γνωστό, δεν θα υπερβάλλω τώρα να τα αναφέρω όλα αυτά. Πολλοί αισθάνονται ότι έχουν φίλους όταν πάρουν likes, έχουν χάδια όταν τους δώσουν ένα σύμβολο μέσα σε ένα facebook, τους βάλουν ζωάκι, μια καρδούλα... το νόημα που καθορίζει την καθημερινή του ζωή, αλλά και πιο μεγάλοι άνθρωποι, όχι πολλοί νέοι, ε, αισθάνονται πολύ ευτυχεί όταν ανοίξουν το Facebook και δούνε 50-80 likes. Και, και εγώ το έχω πάθει αυτό. Βλέπουμε <χω> λοιπόν <laughs> μία ε, ε, ετεροτοπία, δηλαδή ξαφνικά έχει μεταφερθεί ο τόπος της ύπαρξής μας κάπου αλλού, σαν να τον έχουμε μετακινήσει από το ένα σημείο σε κάποιο άλλο, να έχουμε δώσει ένα άλλο βάρος που εκεί ψάχνουμε την αυθεντικότητα. Δεν ξέρω τι η αυθεντικότητα είναι αυτή, αλλά πιο πολύ παραδοσιακά η αυθεντικότητα ήταν σε διαδράσεις άμεσες. Τώρα μεταφέρεται προς τα εκεί. Και επίσης ήταν μια αυθεντικότητα, όπως θα λέγαμε, επιτρέψουμε τον όρο, πολύ νοηματική. Ποτέ μια διάδραση σε ζωντανή σχέση, δεν στηρίζεται σε ένα νόημα, αλλά αντίθετα, η εικόνα κλειδώνει ένα κομμάτι ε, της πραγματικότητας, έχει μια οικονομία του πραγματικού που το διπλώνει στον χρόνο μέσα σε μια εικόνα. Δηλαδή ε, δεν μπορώ να σας μεταφέρω καλύτερα αυτή την εικόνα. Η εικόνα κάνουν δίπλωμα και ξεδίπλωμα, δηλαδή κάνουν αυτό που λένε «folding» και «unfolding». Ε, όταν συμπυκνώνεται η εικόνα σε ένα πολύ μικρό νόημα, και δίνει σε μας κάτι, τότε πολλές φορές αυτό που εμείς στην πραγματικότητα δίνουμε πολλά νοήματα, ε, ξαφνικά γίνεται ένα πράγμα, σύντομο, ε, κονσερβάρεται σε κάτι σταθερό. Ε, αυτό βέβαια είναι, ένα, είναι μια ευκολία, ε, στέλνουμε εύκολα μηνύματα, πληροφορίες, ταυτόχρονα όμω, ε, δίνουμε την πραγματικότητα από πολλά νοήματα. Την, την, την γυμνώνουμε και την κάνουμε φτωχή και εύκολη να διακινηθεί μέσα στον χώρο της πληροφορίας. Ε... Πάμε τώρα στα συναισθήματα. Τα συναισθήματα πλέον είναι εικονικέ παραστάσεις και εμεί ένα κόμπο τους σε αυτές τις παραστάσεις. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι μια γυναίκα 46 χρονών ε... Στο TikTok έκλεγε γοερά για πολλή ώρα διότι δεν μπορούσε να έχει καλή σχέση με τον άντρα τη δεν είχε είχε απόκριση στις δικές της συναισθηματικές επιθυμίες και αισθάνθηκε πραγματική, δικαιωμένη, σωστή όταν τέσσερα εκατομμύρια άνθρωποι την χάιδεψαν δεν ξέρω με ένα απλό μήνυμα και της έδωσαν κουράγιο ε, βέβαια αυτό έχει το καλό και το κακό, ότι είναι σύντομο, ε, λειτουργεί άμεσα, αλλά δεν έχει βάθος, δεν έχει συναισθηματικό βάθος και έχει γι' αυτό ε, κατά κάποιο τρόπο ένα περιορισμό στον χρόνο και στον χώρο. Η επεξεργασία των συναισθημάτων μεταφέρεται όλα ένα και περισσότερο σε επεξεργασία μορφών και διαδικασιών συμμόρφων της εικόνας προς μια επιθυμητή ή ανεπιθυμητή παράσταση που υποδεικνύεται μέσα από την εικόνα. Βλέπουμε εδώ δύο νέους ανθρώπους, τι είναι η ευτυχία και τι είναι η κατάθλιψη. Είναι εικόνες που τις έχω πάρει από το διαδίκτυο, πολύ συχνά επαναλαμβανόμενες, οι οποίες μα δείχνουν αυτή την, ε, την υπογράμμιση του τι σημαίνει να είσαι χαρούμενος και τι σημαίνει να είσαι θλιμμένος. Ε, δεν το κρίνω, λέω ότι αυτό είναι. Και έτσι λοιπόν οι συναισθηματικές διαδράσεις υπουκαθίστανται από παραστάσεις εικόνων. Αν συμβαδίζουμε με τις εικόνες και αν ανταλλάσσουμε τέτοιες εικόνες. Ε, το σώμα ως διάδραση μέσα από την εικόνα και της λεζάντας της, ε, αν είναι το σώμα σωστό, αυτό που έπρεπε να παρατηρούμε με αμεσότητα, το παρατηρούμε με μεσολάβηση δικτών μέτρησης, μετρητές υγείας, οδηγίες που κάθε μέρα σαν ένα σχήμαρος εισέρχονται στην πραγματικότητά μας από πολλά μέσα, είτε από την τηλεόραση, είτε από το τηλέφωνο, είτε από διάφορες άλλες, διάφορα άλλα μέσα. Και επίσης για το τι είναι το φαγητό, πώς πρέπει να είναι το φαγητό, τι είναι το ιδανικό φαγητό, πώς πρέπει να γίνεται το φαγητό. Όπως γνωρίζουμε, συνήθω και εμεί έτσι μάθαμε, μάθαμε να μαγειρεύουμε από από άμεσες σχέσεις, από εμπειρίες και αποτυχίες, αλλά όχι μέσα από εικόνες. Και αυτό σημαίνει ότι έχουμε μια συναισθησία, έχουμε εμπειρία συναισθησίας Αντίθετα στην εικόνα δεν έχει εμπειρία συναισθησίας, δεν μυρίζεις, δεν ακούς, δεν πιάνεις, δεν καίγεσαι, είναι όλα αυτά. Λέω ε, ορισμένα πράγματα επιτροχή. Ε, Υπάρχουν κατά κάποιο τρόπο. Ο ιδανικό σύντροφο είναι μια εικόνα, μια ιδεατή εικόνα και συχνά συνοδεύεται από μετρητές που έχουν εικόνες εγκύτητας ή απόσταση από αυτή. Μετράμε δηλαδή πόσο απέχουμε εμεί από την χορευτική εικόνα αυτής της γυναίκας, μια γυναίκα που θέλει να είναι ελκυστική, ένας άλλο κύριο, πώς πρέπει να είναι, η ιδεατή εικόνα έρχεται πάλι μεσολαβείται από έξω. Και κάτι άλλο σημαντικό που έρχεται μέσα από αυτό το περιβάλλον είναι ότι ε, ο συμβολισμός της εικόνας αποκτάει μια ε, βία πακοσμιότητα στην οποία αισθάνεσαι και άσχημα αν δεν έτσι. Ε, Παραδείγματος χάρη, έχουμε την ε, περίπτωση ε, της παγκόσμια λήψης ως διαμοιρασμός του εικόνας τη Πενθούσα επιμέρες Επιμέρε, όλη την ημέρα, ε, μια εικόνα ε, της, ε, ε, της βασίλισσας με το φέρετρο να περιφέρεται παντού, άνθρωποι σε όλο τον κόσμο να πεθούν και να κυριαρχεί αυτή η εικόνα ως συμμετοχή σε ένα γεγονός παγκόσμιο δημιουργώντας μια παράξενη αίσθηση το ότι εγώ τη σχέση έχω με αυτό αλλά έτσι είναι, αυτό είναι. Δηλαδή είναι μια πραγματικότητα που σου επιτίθεται και σου επικάθεται πάνω σου, αλλά δεν ήταν μόνο στα βρετανικά μέσα, σε όλα τα μέσα, όσοι παρακολουθούν τη διεθνή μέσα, αλλά και στα ελληνικά μέσα ήταν κυρίαρχη αυτή η εικόνα. Αυτή η εικόνα έχει σχέση βέβαια με τι ελίτ και τις παγκοσμιοποιημένε ελίτ. Εδώ είναι οι κύριοι πρωθυπουργοί τη Βρετανία, με την εικόνα του φροντισμένη γύρω από αυτέ τι τελετέ. Ε, νομιμοποιούνται στην εξουσία τους μέσα από την εικόνα της παρουσίας της σε αυτό το γεγονός. Ε, κυρίαρχα και δυναμικά θα έλεγα, διότι ε, ε, κυκλοφορούσαν, ακολουθούσαν, ε, 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 φιλούσαν ως παραστάτες πολλοί από και κλπ αυτή τη διαδικασία. Ε, δεν είναι μόνο όμως μέσα στην πολιτική, είναι στην φύση και στα ε, η εικόνα δημιουργεί συμπόνια και ενοχή για τη φύση και τα ζώα, για την κλιματική αλλαγή, για όλα αυτά. Δηλαδή όλα αυτά μεσολαβούνται και πολλές φορές ε, η συμπόνια για το γατάκι επάνω που χάθηκε πάνω σε, σε μια στέγη ε, συνοδεύεται από πλήρια διαφορία για τον άστρογο δίπλα μας ή οτιδήποτε άλλο, αλλά η αλλο αλλα η συμπονια θα είναι μέσα στο εικονικό περιβάλλον εγκυβωτισμένη και ολοκληρωμένη και με πλήρη αδιαφορία προσπερνώντας τον αδύναμο, τον φτωχό, τον ευάλωτο... που πιθανά είναι δίπλα μας. Ε, και έτσι λοιπόν έβαλα και αυτή την εικόνα έτσι, λίγο προκλητικά... και καλώ μας κάνουν αυτά τα αθώα πρόβατα και μας γυρίζουν την πλάτη... διότι είναι λίγο υποκριτική η στάση μας. Εδώ ε, θα μου να σας πω κάτι από τη θεωρία... Ε, υπάρχει ένας σπουδαίος κοινωνιολόγος, ο Μπρύνο Λατούρ, τον έχω χρησιμοποιήσει αρκετά στις δικές μου μελέτες ε, και αναρωτιέται στον δικό μας καινούριο τεχνολογικό κόσμο αν τα αντικείμενα και τα εργαλεία που χρησιμοποιούν έχουν, είναι υποκείμενα και όχι αντικείμενα. Ε, αυτό είναι μια ωραία σκέψη. Ε, δεν είναι εύκολο να την παρακολουθήσουμε, αλλά... Μπορούμε να πούμε ότι εμείς οδηγούμε το αυτοκίνητο ή το αυτοκίνητο μας οδηγεί εκεί που θέλει. Διότι όταν έχεις ένα αυτοκίνητο, σίγουρα θα πας σε έναν δρόμο, θα πας με ένα ορισμένο τρόπο και θα κάνεις ορισμένες πράξεις, θέλεις δεν θέλεις. Ε, σας το λέω έτσι για να προκαλέσω λίγο αυτή την αντίδραση, αλλά το τηλέφωνο είναι κατά πολύ περισσότερο κοντά μας, είναι ένα δικτυωμένο σύστημα που κυρίως στηρίζεται με εικόνες και παράγει δράσεις απέναντί μας. Με αυτόν τον τρόπο μας αναγκάζει να συμπεριφερόμαστε απέναντί του, δίνοντά μας δίκτυα, πλατφόρμες, συστήματα, αλλά δεν σταματάμε εκεί. Υπάρχουν και άλλα συστήματα, τα οποία έρχονται από τη τηλεόραση, το Netflix, το Instagram κλπ. Ο χρήστης Πολίτη είναι συχνά το αντικείμενο του τεχνικού περιβάλλοντος της εικόνας των δικτύων που τη διακινούν και την εμπορεύονται. Έτσι λοιπόν η εικόνα είναι, δεν είναι μόνο ένα δρόμο υποκείμενο, δεν είναι μόνο ένα συσχυρός παράγοντας δράσεις αλλά έχει από πίσω του ένα περιβάλλον το οποίο έχει μια υλικότητα και μια ανταλλακτικότητα μέσα στην εμπορευματική κοινωνία που ζούμε. Ε, εδώ, ε, Υπάρχει και το θέμα της πραγματικότητας. Θα πω πολύ σύντομα η φιλοσοφική αγωνία για το τι είναι πραγματικό. Εδώ τίθεται το ερώτημα αν τελικά η πραγματικότητα που δημιουργείται με αυτές τις σχέσεις χρειάζεται πλέον μια νέα θεώρηση για να πούμε τι είναι το πραγματικό πλέον. Ζούμε σε ένα πραγματικό κόσμο με αυτόν τον τρόπο αν ισχύουν περίπου αυτά που προανέφερα είναι το πραγματικό, είναι το πραγματικό αυτό ή είναι πραγματικό αν τα κλείσουμε όλα αυτά και μείνουμε πέντε λεπτά σε ένα δωμάτιο σκοτεινό και σκεφτούμε τι κάνουμε. Ε, είναι ένα ερώτημα και εδώ ε, ε, τίθεται ένα νέο φαινόμενο, ε, ποια είναι η κοινωνική πραγματικότητα ε, και τι κυριαρχεί με το εφήμερο προϊόν της εικόνας και των συνοδευτικών μημημάτων. Τι είναι αυτό που ε, μας καθορίζει και μας λέει δεν σε αυτό γιατί αυτό είναι ο πραγματικός κόσμος. Αν δεν είσαι εκεί δεν είσαι πουθενά. Ε, θα ήθελα εδώ να πω μια τελευταία, ε, όχι δεν είναι μια τελευταία είναι λίγο, ε, παρατήρηση. Ε, ζούμε λοιπόν σε μια αντιθεση ε, οικία ανικιότητας το λέω εγώ. Ε, από μια μεριά όλα αυτά δημιουργούν μια μεγάλη οικιότητα και μία προσέγγιση, μια, ένα χώρο κοντινό που μας ακουμπάει πολύ γρήγορα με πολύ κόσμο και ταυτόχρονα ε, είναι πολύ μακριά. Και η εικόνα μας επίσης που βάζουμε σε αυτά τα δικτύα με οποιοδήποτε τρόπο, ε, όπως αύριο θα βάλετε αυτή την, την ε, διάλεξη στο σύστημα, είναι ανυπεράσπιστοι στον ανταγωνισμό, στην κρίση, στον θαυμασμό. Ε, δεν θα μπορώ εγώ ή εσείς να συνομιλήσετε με αυτούς που πιθανά θα δούνε αυτή τη διάλεξη ή μια άλλη διάλεξη. Δηλαδή είναι μια εικόνα που την αφήνουμε σε μια ρευστότητα και εμεί είμαστε απ' έξω. Ο Πιέρ Μπουρδιέ, επίσης, ένας σπουδαίος πιστεύει στον καλλιεργημένο ερμηνευτή της εικόνα και του ζητάει να ξεδιπλώνει την εικόνα, να την καταλαβαίνει και να τη φαίνεται στο οικείο χώρο των δικών του βιωμάτων, των δικών της βιωμάτων και της εμπειρίας. Δηλαδή ζητάει να αποκτήσουμε μια φροντίδα για την αντικειμενική γνώση ω τόπο παραγωγής της μια απόκριψης. Αυτό είναι λίγο από την χαϊκή φιλοσοφία. Δηλαδή η αλήθεια είναι οτιδήποτε έχουμε, να μπορούμε διολογικά και ερμηνευτικά να το αποκαλύψουμε, να το φέρουμε πιο κοντά μας, να το καταλάβουμε και να του δώσουμε νόημα. Να μην το αφήσουμε στο μόνο μικρό του νόημα, όπως αυτό μεταδίδεται μέσα από το σύστημα των δικτύων. Μπορεί λοιπόν η εικόνα σε αυτή την περίπτωση να είναι θεραπευτική στο άγχο, στην κατάθλιψη και στην αποξένωση. Ναι, μπορεί. Αν η εικόνα και η κάθε σχέση είναι διαλογική, δημιουργική και ερμηνευτική. Αυτές οι δύο αντιθετικές διαδρομέ επαναλαμβάνονται στη σύγχρονη ζωή, δημιουργώντα το πλαίσιο μια σύνθετης καθημερινότητας, στην οποία έχουμε την ευθύνη της έγκρινης ερμηνεία και νοηματοδότησης. Δηλαδή, ο σύγχρονος πολιτισμός μας δημιουργεί μια ευθύνη, μια τεράστια ευθύνη να ε, βλέπουμε σοβαρά, με σοβαρότητα, και να ερμηνεύουμε αυτά, τα νοήματα και τις εικόνες που μας έρχονται και να μην τις αφήνουμε να περνάνε ασχολίες ή να μην γινόμαστε οι ίδιοι αντικείμενο, αντικείμενο αυτοί στις Η όλη διαδικασία αυτή ε, για μας ε, τους δασκάλου, ε, δημιουργεί το καθήκον ενός, θα λέγαμε, οικονοληπτικού αλφαβητισμού. Όπως έχουν τον αλφαβητισμό στην γραφή και την ανάγνωση, πλέον υπάρχει η τεχνογνωσία και η σκέψη, κάτι που κάνουμε με τους φοιτητέ μας συχνά, να τους αλφαβητήσουμε το η μετάφραση του visual, γιατί το οπτικό δεν νομίζω ότι είναι σωστό στη μετάφρασή του. Να αποκτήσουν εικόνες εικονολειπτικής ερμηνεία στη μελέτη και να δουν τα πρόσωπα, τον, να τα εξανθρωπίσουν ή να δούνε πού αποανθρωποποιείται η εικόνα στην προσωπογραφία, στη φωτογραφία κλπ. Ε, πού αποανθρωποποιείται η σχέση, η κατάσταση που μεταβάλλεται και με ένα ορισμένο τρόπο κυριαρχεί, έστω και αν γίνεται για καλό, όπως έγινε στο Black Lives Matter στην περίπτωση του George Floyd. Ε, να γίνουν μαθήματα... Βιωματική νοματική ενηκόνιση σε σημαντικά έργα τέχνης. Αυτό το κάνουμε πολύ συχνά. Ε, αυτό είναι ίσω και το τελευταίο βιβλίο που έχω γράψει για την νοματική ενηκόνιση. Ε, να αναπτύξουμε τι ικανότητε αναστοχασμού και ευδοστοχασμού σε σειρέ φωτογραφιών που έχουμε εμεί και τι έχουμε βγάλει, αλλά τι έχουμε παραμελήσει. Και τέλο, να έχουμε διαλογική και οικονολογική επάρκεια στην ανάλυση τη πολιτική επικοινωνία και των εμπερματικών τεχνικών. Ακόμα περισσότερο στις εικόνες που έχουν σχέση με τον πόλεμο, τη βία, την σύγκρουση και την ε, τυραννία. Δηλαδή, οι εικόνε που μα έρχονται από οποιαδήποτε χώρα ε, θέλουν μια ανάγνωση σωστή και ε, φροντισμένη. Και επίση, να έχουμε γρήγορη και υποψία για τον έλεγχο τη εικόνα. αυτό δεν μπορώ να τα αναπτύξω, γιατί ο χρόνο νομίζω ε, μιλάει περίπου 30 λεπτά. Ε, η εικόνα είναι και τα μέσα που παίρνουν τις εικόνες ε, είναι ε, μέσα ελέγχου πανοπτικά μέσα ελέγχου όπως περιέγραψε ο Φουκώ, ε, και κατά κάποιο τρόπο αποτελούν και ένα εργαλείο καθυπόταξης πολλών ανθρώπων ιδιαίτερα των πιο ευάλωτων στην κυριαρχία της εικόνας και μαζί στην κυριαρχία της πολιτικής εξουσίας ε, βέβαια ε, Δεν λέω να καταργήσουμε να κάψουμε τις κάμερες, όπως λένε πολλοί, αλλά το να έχουμε γνώση τι κάνουν οι κάμερες πρέπει να είναι πολύ σημαντικό και κάθε εικόνα να την κοιτάμε με πολύ φροντίδα και εμεινευτική δυσπιστία. Θα σας δώσω τώρα μια εικόνα που θα σας παραξενέψει, γιατί τη βάζω. Αυτή η εικόνα, παραδείγματο χάρη, που είναι του Μπρούγκελ, επειδή είναι ιδιαίτερη, Σε αναγκάζει να σκεφτείς τι λέει αυτός ο άνθρωπος. Τι έχει ζωγραφίσει εδώ το 1562. Με την ίδια γωνία ερμηνεία που κοιτάτε αυτή την εικόνα, θα πρέπει να να κοιτάμε και όλες τις εικόνες, τη λεπτομέρειά τους, για το τι θέλουν να μας πούνε. Τι θέσεις υπάρχουν εκεί πέρα. Τι πρόσωπα. Πιθανά... Να κάνουμε μεταφορές, να δούμε αυτήν την εικόνα ως μια μεταφορά ε, του πολέμου στην Ουκρανία. Η, η, τα μαρτύρια, η δολοφονία, τα σαλπίσματα της νίκης, όλα αυτά είναι μια ευκαιρία να δούμε ε, μια εικόνα που έχει ζωγραφιστεί ο Όνες πριν, με ένα πολύ ενδιαφέρον τρόπο, ε, έτσι και να δούμε και τις εικόνες που βλέπουμε που μας έρχονται από το διαδίκτυο. Ε, νομίζω αυτή είναι η τελευταία μου διαφάνεια. Είναι ένα μεγάλο θέμα. Ε, δεν μπορώ να αναπτύξω πολύ. Ε, δεν ξέρω αν μου επιτρέπετε δύο λεπτά αν έχω λίγο χρόνο. Βεβαίως, ε, μπορώ δύο-τρία λεπτά να επαζημάσαι. Βεβαίω, ναι, ναι. Δύο, λεπτά, βεβαίως, το, βεβαίως, ας... ναι, ναι. Ε, το τέταρτο το πέμπτο σημείο είναι ένα ολόκληρο κεφάλαιο. Είναι η πολιτική οικονομία και η δική βάση της κοινωνίας τη εικόνα. Ε, υπάρχει. Μια διεκτυακή οικονομία και τεχνολογική κολοσσή όπως είναι η Google, το Facebook, το Instagram και άλλοι, άλλες πλατφόρμες οι οποίες ε, όχι μόνο προβάλλουν εικόνες δικές μας ε, μέσα από την τεχνολογία ε, διαμοιρασμού της εικόνας ερμηνείας της εικόνας ε, και επεξεργασία τη εικόνας σε δεδομένα ε, που γίνονται αντικείμενο πώληση και πλουτισμού. Επίσης, εικόνες που διαδίδονται για εμπορευματική χρήση ε, έχουν δημιουργήσει μια πολιτική οικονομία γύρω από την εικόνα η οποία ε, αλλάζει τη σειρά και τις ιεραρχίες μέσα ε, στην οικονομική διαδικασία. Ε, ε, μπορεί να συγκεντρώσει πολύ γρήγορα πολλά κεφάλαια με ορισμένους ε, Μια εταιρεία που διαχειρίζεται εικόνες και δεδομένα σε λίγο καιρό από μια εταιρεία μικρή να γίνει, μια εταιρεία μεσαία μεγάλη εκατομμυρίων και αξίας δισεκατομμυρίων ευρώ, αυτό καταλαβαίνετε τι σημαίνει σε σχέση με το παρελθόν όπου μια εταιρεία για να γίνει, η Volkswagen, η Mercedes χρειαζόταν δεκάδες χρόνια, αιώνε θα έλεγα, εδώ γι' αυτό γίνεται σε, σε χρόνια πολλές φορές και σε μήνες. Έχουμε επίσης το χρήμα ως άλλο χρήμα αλλά σαν ιδέα ε, 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 εικόνας, αξίας, η οποία παράγει μια ελίτ, έχουμε βέβαια τα το οποίο είναι ένα στοιχείο, αλλά δεν είναι μόνο αυτό, είναι όλες οι συναλλαγές, οι ΆΙΛΕΣ που δημιουργούν ε, μια νέα οικονομία η οποία ε, θα έλεγα ένα μεγάλο μέρος της ε, είναι άλλο εικονικό και μια νέα ελίτ που είναι μια νομαδική τάξη που ανεβαίνει και πέφτει και πολύ στενά δεμένη σε ένα αγκάλιασμα με το έγκλημα. Δεν ξέρουμε πού σταματάει το έγκλημα και πού σταματάει, αρχίζει η οικονομία. Πού αρχίζει η οικονομία και πού τελειώνει η οικονομία και πού αρχίζει το έγκλημα. Το διεθνές έγκλημα, τα δίκτυα κλπ. Πλέον έχει νομιμοποιηθεί ένα μεγάλο μέρος των παλιών διεθνών δικτύων του εγκλήματος, ε, όπως τα μαφία κλπ. Αυτά πια έχουν γίνει, όπω λέτε, έχουν πλέον χάσει το κύρος τους, συγκριμένου το λέω έτσι, και σε αυτό έρχονται και μπαίνουν νέα στοιχεία, ε, συστήματα απάτης, διεθνοπλημένης απάτης, οργανωμένης συναισθηματικού εκδιασμού κλπ. Επίσης, ε, είναι ένα ολόκληρο θέμα ε, σε άλλες χώρες, Οι αστυνομίε έχουν εξειδικευτεί και έχουν ολόκληρα Ινστιτούτα που αυτό το θέμα. Εμεί δεν έχουμε ακόμα κάτι τέτοιο. Πιστεύω κάτι θα γίνει στο μέλλον. Επίση, η βιομηχανία τη κινούμενη εικόνα κυριαρχεί όχι μόνο με τα παγκοσμιοποιημένα πολιτισμικά τη πρότυπα, αλλά και ω δίκτυο παραγωγή και διακίνηση των προϊόντων τη. Έτσι, λοιπόν, έχουμε πλέον ένα πολιτισμό, ο οποίο είναι ένα πολιτισμό εικόνα με υποδιαιρέσεις και υποκατάστατα συνακόλουθα και ε, θα έργα με πολλές εδραιώσεις μέσα στον παγκόσμιο χώρο. Δηλαδή, ε, ξαφνικά το Hollywood τα ανακάλυψε τη Θεσσαλονίκη, το πόλιγου τα ανακάλυψε τη Βιέννη. Ε, έχουμε και τέτοιες δικτυώσεις παράξενες που δεν είναι μόνο σήμαντες, είναι πολύπλοκες και ε, η εικόνα και τα πρόσωπα που την εκπροσωπούν σαν αγαθό, είναι πλέον κυρίαρχα. Θα έλεγα θα ήταν χρήσιμο να ξαναδιαβάσουμε τη φιλοσοφία του χρήματος του Ζήμελ με αυτές τα στοιχεία και βέβαια το κεφάλαιο του Μάρξ, έξυπνος και προφητικός, ε, στην κυκλοφορία του κεφαλαίου, δεν προέλευσε το στοιχείο της εικόνας και το άειλο χρήμα ε, και σε αυτό θα έλεγα ότι ανήγει ένα νέο ορίζοντα για τους οικονομολόγους, τους κοινωνιολόγους και για όλους του ειδικού αυτής της περιοχής. Ε, σίγουρα το πιο σημαντικό είναι στην εκπαίδευση, ότι θα έπρεπε τα παιδιά που στα σχολεία να αποκτήσουν επάρκεια, επάρκεια στην, στον πολιτισμό της εικόνας, περίπου όπως διαβάζουν και να αποκτήσουν ερμηνευτικές ικανότητες όπω διαβάζουν ένα βιβλίο, γιατί ίσως δεν διαβάζουν πλέον πολλά βιβλία, αλλά δεν έχουν μάθει να διαβάζουν και εικόνες. Οι αναφορέ που κάνει είναι αυτές, το βιβλίο που το είπατε και προηγουμένω, το βιβλίο του Engenhofer, Abstraction Capitalism and Subjectivity, ένα βιβλίο για τις εικόνες των, της Γυναίκα Δημόσια Σφαίρα. γράφτηκε στη Γερμανία. Είναι πολύ ενδιαφέρον, διότι ιδιαίτερα αυτέ οι χώρε, Τουρκία, Ιράν, είναι οι χώρε οι οποίε έχουν γίνει τεράστια πίεση στην εικόνα τη γυναίκα από τον παραδοσιακό πολιτισμό. Αλλά βλέπετε υπάρχει μια εξέγερση ενάντια σε αυτή την εικόνα. Και κυρίω επειδή αυτή συνομιλεί με την εικόνα του νέου πολιτισμού. Για τον Μπρούγκελ, που σα παρουσίασα στα δύο έργα και το βιβλίο που λέγεται «Νυολογικός και αισθητικός διάλογος με το έργο τέχνης, η μέθοδος διαλεκτικής συνεκόνησης». Εγώ αυτά, σε αυτές τις αναφορές και πολλές άλλες βέβαια, ήθελα να θέσω αυτά τα ερωτήματα και να ίσως να μπορέσω να συζητήσω μαζί σας ε, κάποια από αυτά τα θέματα. Θα χαρώ πολύ να ακούσω τις γνώμες σας, διότι τα συζητάμε και με του φοιτητέ. Πολλοί τα συζητάμε είναι και ήδη οι ίδιοι και παραγωγή εικόνες, δηλαδή ζωγραφίζουν εικόνες και τις χρησιμοποιούν ως εργαλείο και για τη δουλειά τη. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχουμε συνειδητοποίησει ότι η Virtual Reality έχει γίνει reality. Έχει χάσει το Virtual και έχει γίνει reality. Ήταν, νομίζω, ξαναείδαμε τις εικόνες, ξαναείδαμε λέω τη λέξη, ξαναείδαμε τις εικόνες, με άλλο μάτι. Και αυτό ήταν, νομίζω, και ο σκοπό τη εισήγησή σα. Να είμαστε πιο ευαισθητοποιημένοι σε αυτά που βλέπουμε. Ε, νομι... ε, σα ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την κατατοπιστική εισήγηση που κάνατε. Ε, νομίζω, ότι... Ε, νομίζω ότι υπάρχουν ερωτήσει. Έχει σηκώσει το χέρι του ο Αντώνη Τρεφίλη. αλλά ξεκινήσω με τον, Αντών, τον Αντώνη Τρεφίλη. Αντώνη,
2: έχει το λόγο. Καταρχά, θέλω να ευχαριστήσω τον Σωτή τον... Τοχτουρή που σε αυτή την σύντομη συνάντηση που είχαμε πριν από μερικές... πριν λίγο χρόνο δέχτηκε να μιλήσει στην ομάδα χωρίς όνομα και όχι μόνο αυτό, νομίζω ότι μας έδωσε την δυνατότητα να διαβάσουμε δωράνο και ένα από την προγκλία του, αν δεν Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι η ταχύτητα με την οποία ανταποκρίθηκε. Μας έδωσε επίσης τη δυνατότητα να σκεφτούμε ε, το τι ακριβώς συμβαίνει με την Ουκρανία. για κέννηγε μια κατάσταση που μας αφορά όλους και πάρα πολύ ε, Η προσωπική μου άποψη είναι ότι οι Ουκρανοί έχουν κερδίσει στο θέμα της εικόνας, όχι μόνο της τηλεοπτικής αλλά και της φωτογραφίας. Ευχαριστώ και καλή συνέχεια.
1: (στάξει) Ευχαριστούμε για την ερώτηση.
0: Κύριε Καθηγητά, θέλετε να παρέμβετε. Δεν κατάλαβα.
1: Την ερώτηση είναι μια θέση σε αυτό το θέμα.
0: Η ερώτηση του Αντώνιου Τριφίλη, από ό,τι κατάλαβα, είναι εάν κατά πόσο οι Ουκρανοί στον πόλεμο πόλεμο που έχουν με τη Ρωσία έχουν κερδίσει το θέμα της εικόνας. Εάν η Ρώση μπορεί να κερδίζουν στο έδαφος, αλλά οι Ουκρανοί έχουν κερδίσει την εικόνα και αυτό ίσως αλλάξει και την, το σχετισμό των δυνάμεων στο μέλλον. Επίσης, πιο ε, καλά από ε, εμένα. Ναι,
1: ε, ναι είναι, είναι λογικό, διότι ε, η διαχείριση της εικόνας του πολέμου γίνεται από μέσα που δεν είναι φιλικά στους Ρώσους, είναι φιλικά στους Ουκρανούς. Ε, ε, δεν λες τώρα ποιο έχει δίκιο και έχει άδικο, αλλά Γίνεται μια εικόνα, ένας πόλεμος με εικόνες και αυτός ο πόλεμος με εικόνες έχει πολλές μορφές διαχείρισης. Τώρα ας φάνουμε στην άκρη αν είναι ο πόλεμος δίκαιος ή άδικος αλλά σε ένα πόλεμο με εικόνες πρέπει να ερμηνεύσουμε πώς είναι αυτός ο πόλεμος τι, τι, τι διακινείται, τι διακινείται, με ποιο τρόπο και έχει πολλά επίπεδα, έχει το επίπεδο της νομιμοποίηση του αμυνόμενου, έχει το επίπεδο της παρουσίας και νομοποίησης ε, των νομιλικών συστημάτων, έχει τη διακίνηση της εικόνας του παγκόσμιου φόβου. Είναι, πολλά, είναι πολύ επίπεδη αυτή η διαχείριση. Ε, σίγουρα ε, ε, η όλη διαδικασία νομίζω θα προσχολήσει πολύ τους ιστορικούς αλλά και τους ιστορικούς του πολιτισμού. Ε, σίγουρα αυτή τη στιγμή στο, 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 στην παγκόσμια κοινότητα Συμφωνώ με τον Τρυφίλη, τον Αντώνη, ότι οι Ουκρανοί βέβαια έχουν κερδίσει και αφού κέρδισαν τον πόλεμο της εικόνας άρχισαν να κερδίζουν στις μάχες στο πεδίο. Έτσι δεν είναι. Μπήξε να συμφωνεί. Αφού κερδίθηκε ο πόλεμος τις εικόνας άρχισε μετά να γίνεται η αντιστροφή στο πεδίο.
2: Ευχαριστώ. Ο Γιάννη ο έχει πολλά
0: πράγματα να πει. Αντώνη. Ε, νομίζω ότι η, η εικόνα η οποία συγκλώνησε τον κόσμο και στο, στον πόλεμο και ουσιαστικά άλλαξε και, και την πορεία του πολέμου ήταν στο Βιετνάμ όταν βλέπαμε τα πεδάκια τα οποία είχαν καεί από τις βόμβες να πάνε ε, και αυτό, αυτή η εικόνα ήταν ικανή να κινητοποιήσει πάρα πολλοί κόσμο στο δυτικό κόσμο. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σας, κύριε <laughs> Ναι
1: βέβαια, το φαινόμενο δεν είναι το ναι. φαινόμενο, το είπαμε, δεν είναι καινούργιο. Απλά τώρα είναι καθεστώ. Είναι πολύ παλιά η εικόνα, μια κυρίαρχη εικόνα η οποία γίνεται σύμβολο. Αλλά και παίζει ρόλο σημαντικό σε πολέμου, σε πολιτισμικές αντιθέσεις. οτιδήποτε άλλο. Ανέφερα λίγο και την περίπτωση των Βυζαντινών. Ναι, αλλά θεωρώ ότι η εικόνα, η... 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 όπω παρουσιάστηκε, από του αμυνόμενου Ουκρανού, δημιούργησε τέτοια συμπάθεια και αλληλεγγύη που του βοήθησε πολύ να αντιμετωπίσουν την επίδεση. Δεν ξέρω, ο κύριο Τρυφίλη θέλει να κάτι. Ο
0: κύριο
2: <συμπή> Τρυφίλη, ε, ε, Γιάννη.
1: <συμπή> έχει, <συμπή> όχι, όχι, συμφωνώ
2: απόλυτα. Με τη διαφορά και εκείνη την εποχή ήταν πολύ λιγότερε οι παρεμβάσει, γιατί <συμπή> δεν υπήρχε το διαδίκτυο δεν, δεν είχε καμιά σχέση με τη σημερινή εποχή που όλα αυτά τρέχουν γρήγορα. Αλλά νομίζω ότι ο, ο συνώνυμός μου, ο Γιάννης ο Τρυφίλης, έχει αρκετές ενστάσεις και κυρίως έχει και να μας πει μερικά πράγματα. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Πολύ.
3: ευχαριστώ πολύ, Αντώνη, και ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο καθηγητή. Ε, δεν έχω πολλές ενστάσεις, όχι. Είχα μια έντιαση εδώ στο τέλος ότι μόνο στην Ουκρανία εμφανίστηκε εικόνα στον πόλεμο και τα έγραψα στο κουτάκι και το κορίτσι του Βιετνάμ με τη βόμβα του Νεπαλμα από πίσω και τη σφαγή της Χίου και το εντούτο Νίκα που αναφέρατε εσείς για να μην πάμε σε παλαιότερες εικόνες. Αισθάνομαι ότι κατά τη διάρκεια της ομιλίας, κυρίως εννοιολογικά, υπάρχει ένα προσδιοριστο εναλλαγή της εικόνας με το διαδίκτυο και της εικόνας με τη ψηφιοποίηση και αυτό το κομμάτι εγώ βρήκα ότι ήταν δύσκολο να παρακολουθήσω σε τι ακριβώς αναφερόμαστε. Αναφερόμαστε κιόλας ας πούμε, στην εικόνα ως representation ή στην εικόνα ως αποτύπωση μιας μία, στιγμής και αναφερόμαστε στην εικόνα ως εξαϊλοποίηση και, και ψηφιοποίηση και binerification, το οποίο εξ μαθηματικού θα τετραγωνίσει τον κύκλο, θα το, θα, δεν θα αφήσει τη, τη, τα, τις λοξάδες τη, της αναλογική ε, πραγματικότητας. Ε, και δεν, η, η βασική μου ένσταση είναι ότι ο πόλεμος σου Ουκανίας για μένα δεν άλλαξε από την εικόνα. Απλά κατάφεραν αρκετά επιτυχημένα με την εικόνα να προβάλλουν κάποια πράγματα. Αυτά τα οποία προβάλλανε για μένα αλλάξαν την πραγματικότητα είτε όπως την, την ανταλαμβανόμαστε εμεί, είτε όπως την προσδιόρισαν εκείνοι. Και απλώς νομίζω ότι Υπάρχει μία συνείδηση ότι ο κόσμος του διαδικτύου είναι πιο ρηχός. Δηλαδή αυτό το σλόγγαν που έγραψα εδώ πάλι στο Q&A, το «I look better on Facebook», το είχα δει σε ένα t-shirt ενός ταλέπορου τουρίστε σε ένα αεροπλάνο, αλλά το είχα βρει πάρα πολύ πετυχημένο, ιδίως όταν είσαι πατσαβουριαστή και από την πτήση και φτάσει στο, στο passport control και μοιάζει με το απατήριό σου. Πράγματι, you look better on Facebook, αλλά και in general you look better on Facebook γιατί έχει κάνει manicured, την εικόνα. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, Απλώ για, για μένα δυσκολεύτηκα λίγο να παρακολουθήσω αυτό το interchangeability. Αυτό ήταν η μόνη μου δυσκολία.
1: Ευχαριστώ πολύ. Να σα πω γι' αυτό. Ε, Πρώτα για την Ουκραλία, να πω, ε, σίγουρα δεν είναι ο πρώτο πόλεμο που χρησιμοποιεί την εικόνα σε καμία περίπτωση. Η εικόνα μαζικά μπήκε στον πόλεμο σαν σύστημα διαχείριση και σύστημα διαχείριση του πολέμου είναι. Από την εισβολή στο Ιράκ, αυτό είναι το κρίσιμο σημείο. Που μπήκε η τηλεόραση, τα μίντια μέσα στον πόλεμο. Εκείνη η πρώτη στιγμή. Αλλά βέβαια ανάλογα πιο. Ανάλογα στοιχεία. Ναι. Ναι, από από εκεί αρχίζει και γίνεται οργανωμένη διαχείριση του πολέμου μέσω της εικόνας. Δεν είναι, δηλαδή, αυτό είναι το σημείο καμπής ότι σε προηγούμενους πολέμους χρησιμοποιήθηκε η εικόνα στην προπαγάνδα. Αυτό είναι αλήθεια. Και υπάρχουν και εικόνες. Ο Ντελακρουά μεγάλο, μεγάλο έδωσε μεγάλη βοήθεια. το οφείλουμε μεγάλο, μεγάλο ευχαριστώ για, την, για τη ζωγραφιά του. Βέβαια είναι και αθάνατη εικόνα αυτή που ζωγράφησε. Αλλά Εδώ έχουμε μια πλέον πλήρως οργανωμένη διαχείριση της εικόνας στον πόλεμο. Αυτό είναι σημαντικό διότι έχουμε πλέον καθημερινή παρουσία στελεχών, ομιλίες, ομιλίες σε κοινοβούλια, πράγματα. Δηλαδή είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό. Δηλαδή έχει έχει ανέβει, ανέβει μια κλίμακα η διαχείριση της εικόνας του πολέμου και των στελεχών του. Αυτό βέβαια δεν δεν μπορώ να πω που αλλάζει πάρα πολύ και που λιγότερο. Συμφωνώ, δεν μπορούσα να το παρουσιάσω. Η εικόνα έχει πολλές διαστάσεις. Πρώτον, η εικόνα μπορεί να εμφανίζεται καθαρά συμβολικά. Η εικόνα μπορεί να είναι φορέας πυροφορίας, μπορεί να είναι κλειδί ερμηνείας. Έχει πολλά στοιχεία η εικόνα και πολλές φορές η ίδια εικόνα να έχει όλες αυτές τις διαστάσεις είναι στρεφόμαστε σε μία από αυτή τη διάσταση. Η εικόνα μπορεί να είναι εργαλείο δοστοχασμού. Δηλαδή, είναι ένα μέσο όπου εμείς πρέπει να αποφασίσουμε ή τουλάχιστον να ξέρουμε πώς θα τη χρησιμοποιήσουμε, αν ξέρουμε η εικόνα είναι αυτή. Παραδείγματο χάρη μια βία εικόνα στο διαδίκτυο, ε, όταν την κοιτάζει και αν αποφασίσει να την κοιτάξει, πρέπει να αποφασίζει πώ θα την χρησιμοποιήσει. Δεν μπορεί να την κοιτάξει έτσι. Αυτό θέλω να πω, πρέπει να γίνει ένα για τη χρήση τη εικόνα. Δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει την εικόνα από απλό ενδιαφέρον. Το διαδίκτυο δεν είναι κριτήρια να τα αλλάξει αυτά. Απλά εδώ πέρα υπάρχουν δεσμοί ανάμεσα στην εικόνα και την κίνηση της εικόνας μέσα στο δίκτυο. Με οι μορφές εικόνας. Αυτό είναι ένα κρίσιμο σημείο. Θα συμφωνήσω ότι υπάρχουν πολλές διαστάσεις της εικόνας και οι οποίες θα πρέπει κάποιος να έχει γνώση για το τι πράγμα είναι αυτό. Δεν είναι δηλαδή όπως αγοράζεις ένα φαγητό και πρέπει να έχει γνώση την αυτό. Η εικόνα είναι μια Πολιτισμική, έχει μια πολιτισμική που πρέπει να ξέρεις τι είναι. Ε, πηχίας, με εικόνες που γίνονται για τη βία ανάντια γυναίκες. Ε, το γυναίκες. Ε, πρέπει να ξέρεις τα μοντέλα ερμηνείας αυτών των πραγμάτων. Όταν να τα χρησιμοποιείς. Ε, δεν υπάρχει μια πληροφορία που τη δίνω έτσι, ή τη χρησιμοποιώ. Διότι τη δηλαδή, χρησιμοποιώ στην εκπαίδευση. Πρέπει να ξέρεις πώς θα την συνοδεύσεις με ερμηνείας για να τη χρησιμοποιήσεις. Είναι ένα δύσκολο θέμα, γι' αυτό πιστεύω και στην, ε, στον πολιτισμό της εικόνα ως αλφαβητισμό. Θέλει δηλαδή μια γνώση.
0: Ε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα, ε, θα ήθελα να κάνω μια παρατήρηση ότι ουσιαστικά την εικόνα, την ε, ενσυκτοδός τη χρησιμοποιήσε σε μεγάλο βαθμό ο Στάλιν και έχω να θα ήθελα να σας δείξω μία εικόνα εδώ πέρα όπου... Ε, Ζωάνφ, αν βλέπετε... Το βλέπετε? Mm. Όπου εδώ πέρα εξαλ, ε, ε, εξαφάνισε έναν σύντροφό του γιατί πιστεύε, και, και σωστά, ότι η εικόνα ήταν πολύ σημαντική και πολύ δυνατή δεν ξέρω τι βλέπετε την εικόνα.
1: Ναι, ναι, αριστερά <σίεσαι> και δεξιά, ναι. ναι.
0: Είναι ε, 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 ο πρώτος ο οποίος χρησιμοποίησε ουσιαστικά την εικόνα σαν εργαλείο προπαγάνδας. Σε Το αυτούς. ίδιο έκανε
3: και με τον Τρότσκι και με πάρα
0: πολλούς εχθούς. Και με πάρα πολλούς. Ναι, ναι, Όπως ήταν είπατε, ο... τους εξαφάνιζε από τις εικόνες. Από τι φωτογραφίες επίσημες. Ήταν εθηκτοδός, είχε καταλάβει τη δύναμη της της εικόνας.
1: Όλα όλα τα πολυταρχικά καθεστώτα χρησιμοποιούν την εικόνα ανέχαθαν και βέβαια με διαφορετικούς τρόπους. Τώρα μιλάμε για την οικονομία κλίμακος που έχει η εικόνα. Ότι υπήρχε στο παρελθόν η οικονομία κλίμακα ήταν διαφορετική. ε, η εικόνα στην εκκλησία και τα γάλματα ε, στους ναούς ήταν για αυτά παραστάσεις που έπαιζαν ένα σημαντικό ρόλο. Δηλαδή, η οικονομία της κλίμακας mm. η κλίμακα ήταν πολύ μικρή. Ε, πόσοι μπορούσαν να μπουν ε, στον Άγιο Πέτρο Δηλαδή, ο κόσμο ο οποίο μπορούσε να χρησιμοποιήσει, να συμμετέχει σε αυτή το διαμερισμό τη εικόνα, ήταν πολύ λίγο. Το πρόβλημα, το πρόβλημα τη αλλαγή είναι ότι η εικόνα πλέον είναι εύκολη διαχρήση, διακινείται γρήγορα, δεν έχει κριτήρια ορίων, μπορεί να διακινείται με πολλέ διαστάσει, είναι μια άλλη. Αυτό κάνει αλλάζει την εποχή. Αυτό που λέμε και πολλέ φορέ η ποσότητα κάνει μια άλλη ποιότητα. Εδώ θα έλεγα ότι κάπου εδώ έχει δίκιο ο φιλόσοφος που το είπε.
3: Μάλιστα.